0: Cualquiera que quiera emprender, le recomiendo comprar algo de criptomonedas, ver cómo se van a casi cero y, y bueno, creo que van a haber pasado por un momento de tolerancia a la frustración y a, y a la derrota gigante y eso los va a preparar para cuando emprendan y su negocio está casi que por morir, decir, bueno, no importa, va a que seguir adelante. Entonces, eso creo que es un buen elemento y una buena analogía. Lo único importante es vender. Y salimos a vender. Y salimos a vender significaba que yo salía a vender, el director de operaciones salía a vender, el CEO salía a vender y el CTO salía a vender. Todos salíamos a vender. Y digamos, eso era lo único relevante y toda la empresa estaba en pos de vender. Y eso creo que te alinea la cabeza. Porque hay veces que dicen, bueno, no, el de ventas tiene que traer las ventas. Y la realidad es que si el de ventas no logra solo traer las ventas, el producto no va a tener plata para pagar salarios. Entonces creo que poner a toda una organización en función de la venta a alinea para que puedas escalar más rápido y ser profitable más rápido y ser una empresa sana, tengas o no tengas aportes de capital.
1: Julián Bender, founder y CRO de Sirena, hoy una compañía de Zenvia Conversion, llega a desafiantes para demostrar que vale la pena disfrutar la incomodidad generada por la dificultad y así poder divertirse y transformarse como persona desde el universo del emprendimiento, creciendo con una de las métricas más importantes, las ventas. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por nuestra Startup Relations Associate, Micaela Crosta, desde Buenos Aires, Argentina. Comencemos. Julián, me enorgullece muchísimo tener la oportunidad de estar en este espacio con todos aquellos y aquellas grandes desafiantes que construyen y siguen construyendo nuestra región, así que muy muy contenta de compartir con vos este espacio, más de una década en el mundo del emprendimiento, así que estoy segura que nos vas a dejar a todos súper inspirados por impactar en la región, muchas gracias por estar acá.
0: O los dejo a todos inspirados o me quedo yo deprimido por lo demás de una década. Así que...
1: <risa> una
0: cosa que, que antes decía yo no puedo decir es que soy un joven emprendedor. Ya eso no califica más. A lo sumo puedo decir que soy un emprendedor. Pero ja, ya, ya el joven emprendedor no califica más y, y me lo acabas de confirmar con lo de una década.
1: <risa> bueno, mi intención más que nada era hacer énfasis en que tenés un montón de experiencia y un montón de camino recorrido y que eso seguro nos va a dejar... Miles de aprendizajes. Eh, pero sí, vamos a aprovechar cada instante. Sabemos que sos abogado de Buenos Aires, especialista en Derecho Internacional, eh, y un desafiante de este universo de las startups. Como para dar un poco de contexto también, sabemos que en Argentina, en el 2007 empezaste como Project Manager, después director de marketing de la ISEC, que es una organización global sin fines de lucro, y después fuiste presidente en el cono sur de ese lugar. Y en el 2012, si no me equivoco, iniciaste el camino del emprendedor que llevó a que en el 2016 lanzaras Sirena, conocida por el primer CRM para WhatsApp. Y bueno, liderar el mercado con el mayor número de clientes en América Latina, pero... Para que nos cuentes un poco, en tus palabras, Julián, contanos sobre vos y qué es eso que no puede faltar a la hora de enfrentar cada día.
0: Bueno, primero te cuento, no me considero un abogado, por nada soy recibido en Derecho y, y estudié, digamos, Derecho Internacional y demás, soy lo menos, o sea, soy bastante abogado a la hora de operar porque el haber estudiado la carrera me ayudó muchísimo al emprender, en entender y en entender los riesgos, gestionar las sociedades y demás, pero... Creo que es una carrera que quedó atrás en mi vida. Digo, le, le, me recibí, pero después nunca ejercí de abogado. Siempre fui Casi siempre me dediqué a, a, a meterme En temas de negocios, emprendimiento Y bueno, estuve en ISEC, que es una ONG que, que fue liderar la región De Cono Sur, mi último desafío, en lo cual aprendí Muchísimo de emprendimiento, y, y bueno, sí Después me, me solté al mundo emprendedor y, y me animé al desafío Y lo cual es raro, porque no es muy Común, o al menos me pasaba al principio Que salir a buscar inversión y demás, cuando me preguntaban Y bueno, ¿y, y qué estudiaste? Y demás yo decía Abogado, me miraban con cara rara, ¿no? ¿Qué hace un abogado acá, en este mundo de tecnología Veniendo a pichar una inversión para hacer una un negocio montado sobre Whatsapp y, y creo que tuve que vivir contra ese prejuicio y usarlo a mi favor y tratar de desarrollar otras armas para poder moverme en mundo emprendedor que, que es bastante prejuicioso en cuanto a tu procedencia, lo, lo cual es bastante contraintuitivo, porque uno diría si miras a los grandes emprendedores, muchos fueron dropouts, o sea, muchos no estudiaron en la universidad y cuando te miran y tenés un título de Stanford, de Harvard, de, de negocios o demás, te miran con buenos ojos, ahora sos abogado, te miran con malos ojos, cuando en realidad pasa esto, no que muchas veces gran parte de los buenos emprendedores que, que conozco ni terminaron una carrera. Se mandaron así de una y, y lo hicieron. Entonces, eso sí siempre fue medio raro. Así que, nada, ese comment. Y me habías hecho otra pregunta. Perdón que te la te, te la desvié, pero, ¿cuál era la pregunta? Sí,
1: claro, no, es eh, la otra pregunta es ¿qué es eso que no puede faltar cuando vos enfrentás tu día a día? Claro,
0: ah, creo que guerra es decir me aburro mucho cuando en el negocio hay tiempos de paz me aburro muchísimo cuando cuando no hay digo guerra en el concepto de cuando no hay algo grande que tengamos que resolver cuando no hay un problema fuerte que parece que te que te pone contra la pared y te va a asesinar bueno es como que me aburro entonces yo soy como un emprendedor ciclotímico ¿no? y en los mejores momentos en los mejores o en los momentos en los cuales más me hallo más me divierto, es, es en los momentos de caos total, cuando hay que salir y no queda otra. Lo cual es medio contraintuitivo con lo que te dije al principio también de, en este momento disfruto la paz. Creo que, en general, cuando estoy emprendiendo... Disfruto mucho la guerra y disfruto mucho esos momentos críticos. Entonces, te diría, ¿qué no puede faltar? Y tratar de, de, de tener cada tanto uno de esos momentos.
1: Me parece fantástico porque aparte creo que podemos atar el concepto de un desafío, un verdadero desafío. A mí, si no me desafían, yo me aburro también. O sea, totalmente alineada con vos. Pero ahora, en estos momentos, ¿no? Momentos difíciles en una startup, momentos así de guerra, ¿qué elementos emocionales tienen que estar presentes para poder enfrentarlos
0: yo, yo creo que a ver si fuiste inversor de criptomonedas en algún momento creo que desarrollaste inversor o especulador o lo que le quieras llamar desarrollaste una tolerancia a la frustración o a perder todo tu capital creo que es un muy buen skill para poder empezar a emprender y para poder sobrevivir un momento de guerra a cualquiera que quiera emprender le recomiendo comprar algo de criptomonedas ver cómo se van a casi cero y, y bueno creo que van a haber pasado por un momento de tolerancia a la frustración y a y a la derrota gigante Y eso los va a preparar Para cuando emprendan Y su negocio está casi que por morir Decir Bueno, no importa, va, hay que seguir adelante Entonces, eso creo que es un buen elemento Y una buena energía
1: Ok, me gustó, me gustó mucho. ¿Y vos esa tolerancia la desarrollaste mientras emprendías? ¿Antes de emprender? ¿Siempre fuiste así?
0: Totalmente mientras emprendía. A ver, creo que haber estudiado una carrera como Derecho y todo tan esquemático, hace que no... Eh, carrera, derecho es una carrera mega conservadora mega conservadora, donde los riesgos de perder son del cliente, no del abogado normalmente, y, y todo está pensado para, nada, para optimizar y mitigar riesgos. Entonces, cuando vos sos emprendedor, tenés que asumir riesgos todo el tiempo. De hecho, cuando te decía mi superpoder, para mí tendría que ser eh, asumir más riesgos todavía de los, que, de los que asumo. Creo que un momento clave en mi vida fue cuando yo le tengo bastante miedo a las alturas, y escuchaba mucho antes de emprender que se hablaba del salto al vacío, ¿no? Viste, siempre se habla de dar el salto al vacío y emprender, y a agarré y dije, bueno, voy a dar un salto al vacío real y me fui a tirar de paracaídas. Y ese fue el punto de pie para yo empezar a emprender. Con eso fue como, bueno, listo, lo tengo que hacer. No tiene que ser solo digamos, metafórico. Tiene que ser literal. Digo, tengo que hacer un salto al vacío. Y lo hice y creo que eso me ayudó bastante a poder sobrellevar la versión al riesgo. ¿no? A poder, digamos, sobrellevar esa versión al riesgo natural. Eh, y animarme a hacer cosas ridículas, ¿no? Y, y lo hice bastante. O sea, me fui a Brasil sin hablar portugués. Me fui a México de vacaciones y dije yo voy a abrir México y lo terminé abriendo fue nada y, y otros te dicen bueno pero ¿cómo abrir un mercado no hay que hay que prospectar investigar qué prospectar investigar tener que ir patear la calle y, y jugártela y creo que esas digamos no no digo que no hay que investigar nada pero digo en general uno se, se, se quema en la parálisis de, de, de analizar las cosas y a veces es muy tan simple como ir y hacer por lo cual nada creo que eso es eso es algo que, que que, que, que tiene que tener todo emprendedor.
1: Ok, y, y recién contabas como bueno, que vos querías emprender y entonces decidiste hacer ese salto al vacío literal. Como bueno, estoy muy determinado con esto, me voy a mandar. Pero entonces hay una pasión muy fuerte por el emprendimiento como para animarse a hacer eso. ¿Y cuándo, ¿cuándo nace esa pasión por emprender?
0: Yo no sé si le llamaría pasión por emprender. Yo creo que en mi caso es... Pasión por lo nuevo, o sea, yo me considero medio un aventurero. Cristóbal Colón en 1492 diciendo, uy, ¿qué, qué hay? Quiero ver qué mundo puedo descubrir, ¿no? Y creo que cuando te divierte la aventura, el emprendimiento es una excusa para tener una aventura. Y para mí, yo creo que el emprendimiento es una excusa para tener una aventura. O sea, me, me divierte mucho crear y demás, pero lo que más me divierte es la aventura. Y lo que más me divierte es los tripulantes del barco y pasarla bien con la gente con la que emprendo, divertirme. Y, y para mí, creo que... Cada vez estoy más convencido que el emprendimiento es una excusa para divertirme. Es como un juego, ¿no? En el cual, nada, tengo ganas de divertirme, ¿qué hago? ¿Puedo ir a jugar al tenis o...? Ok emprendo. Y si bien tuve momentos en que lo sufrí mucho, en el fondo el sufrimiento era como, viste, cuando estás jugando un partido y estás perdiendo el partido y, y estás sufriendo en el partido. Es como que lo estás disfrutando porque te divierte el juego pero estás perdiendo y estás sufriendo y te estás matando para poder ganar. Bueno, lo veo medio así, ¿no? Es como el deporte tiene esa ambivalencia de tener momentos de mucho sufrimiento y momentos de mucha diversión. Y para mí el emprendimiento es lo mismo. O sea, la, no, no hay diversión si no hay sufrimiento. Bueno, eh, eso.
1: Es súper interesante la analogía y está súper de la mano con lo que nos contabas antes de esto de la guerra, ¿no? Como que no siempre todo tan tan tranquilo que si no uno se aburre, por supuesto. Así que, Julián, bueno, nosotros sabemos también que con Sirena, después de recibir inyección de, de, de Quasar, de la inversora, pasaron, fueron acelerados por Endeavor y eso los llevó en el 2020 a que fueran adquiridos por la, la, eh, la brasilera Zembia, ¿no? Pero, sin embargo, antes vos ya habías dado un par de saltos con Alma Cosmetics y después con Rodati, que si mal no entiendo es como el preámbulo de Sirena. Entonces, me interesa preguntarte ¿Cómo decidiste pasar de una entidad con un alto nivel de filantropía como la IESEC al universo del emprendimiento? Bien, IESEC,
0: a ver, es una ONG que, que su foco es ayudar a formar a los líderes del futuro. O al menos esa era mi época, ¿no? Hoy en día ya no sé cómo en qué, en qué está la organización. Y cuando hablas de líderes había de todo. Había gente que se quería dedicar a los negocios, a la política, a todo. Y si bien... Vos decís Bueno, es una, una ONG Una organización De la sociedad civil Lo que buscaba Era formar líderes Al fin y al cabo Y, y la forma En la que yo decidí Formarme Fue para el lado De los negocios Ayesec a mí Me conectó Con un montón de gente Que siguen siendo Muy amigos y, y gente que Son grandes emprendedores Hoy en día Digamos Uno de mis mentores Sí es, es una persona Que me reclutó Una vez Cuando yo tenía 19 años Por lo cual es justamente Me dio el puntapié en Las relaciones Para conectarme Con futuros emprendedores Y con gente Que, que tuviera esa visión Y ganas de cambiar el mundo a su manera, ya sea en los negocios, en la política, en lo social. Entonces, en ese sentido, fue, para mí no fue filantropía, para mí fue filantropía conmigo, seco, O sea, que me dio un montón y, y me dio las herramientas para que yo el día de mañana pudiese emprender y me dio el espacio a la plataforma para que yo pudiera hacer cosas ¿no? y desarrollarme y probar y, y, y cagarla y mandarme errores y, y demás
1: definitivamente toda experiencia también nos deja con ideas, con contactos, y en este caso creo que, que puedes estar... Como se te nota muy agradecido también por esa experiencia, así que gracias por, por compartirlo. Me interesa saber, Julián, qué estrategias de crecimiento, ¿no? con, con tu camino recorrido y demás, te fueron quedando a la hora de gestionar lo que son los ingresos de un emprendimiento.
0: Bien. A nosotros nos pasó que en Rodati éramos una empresa que facturaba muy poco, porque la idea del marketplace era generar volumen masa crítica y después empezar a monetizar más. Y una cosa que aprendimos fue, o al menos que, que, que nos simplificó la cabeza cuando arrancamos Sirena, es tenemos que tratar de ser rentables del día uno. Y como visión, ¿no? O sea, es muy difícil ser rentable del día uno, pero tenés que hacer todo para ser rentable lo más rápido posible. Y todo significa que hay que vender. O sea, una empresa, si la simplificas al máximo, lo que tiene que hacer es tener un producto que le dé algo al cliente, vender y cobrar si tienes esas tres cosas es una empresa funciona Sacarle toda la teoría del management sacá capas de teoría y management y, y, y demás digamos y eso es lo, lo único y lo más importante y una cosa que le pasa a muchos emprendedores o que nos pasaba a nosotros era uno se mete tanto con el humo del emprendimiento no, con la idea de la visión y el management y todo este juego y, y hacer una startup y que la cocina tenga fruta todos los días y que estén todos felices y que sea un club de amigos lo que pasa en muchas startups y se olvida de lo único Well importante que es un negocio y tenés que salir a vender entonces una cosa que aprendimos muchísimo en Sirena fue todos me decían pero Julián sos un tonto o sea es lo obvio bueno sí es lo obvio pero vos mirás las startups el mundo del funding y no es tan obvio por eso ves tantas que levantaron un montón de plata y se la pusieron de frente tan rápido y nosotros por suerte aprendimos la lección nos costó plata pero la aprendimos de lo único importante es vender y salimos a vender y salimos a vender significaba que yo salía a vender el director de operaciones salía a vender el CEO salía a vender y el CTO salía a vender Todo salí íbamos a vender. Y cuando había que vender para llegar a, a que la empresa sea profitable, no importaba nada más que vender. Y digamos, eso era lo único relevante. Y toda la empresa estaba en pos de vender. Y eso creo que te alinea la cabeza. Porque hay veces que dicen, bueno, no, el de ventas tiene que traer las ventas. Y la realidad es que si el de ventas no logra solo traer las ventas, el producto no va a tener plata para pagar salarios. Entonces, creo que poner a toda una organización en función de la venta te alinea para que puedas escalar más rápido y ser profitable más rápido y ser una empresa sana, tengas o no tengas aportes de capital.
1: Totalmente, de hecho veíamos un comentario, bueno, un post que hiciste en LinkedIn donde hablabas esto de que tus mayores inversores siempre van a ser tus clientes y que las ventas es como mayormente la respuesta a todo o una respuesta muy frecuente y que es muy fácil a veces olvidarse lo simple. Eh, como, como que nos complejizamos demasiado. Pero me interesa saber, en esa, en esa situación en la que estaban saliendo a vender, como decías vos recién, el CTO de pronto, que, ¿cómo te sentías? ¿Estaba esta, esta cuestión de la adrenalina que te gusta, del juego del emprendimiento? ¿Cómo era?
0: Sí, lo tomamos como un mega juego, O sea, cada uno se tomó una región de México o de algún país y nos pasábamos una semana en cada región de, de Latinoamérica vendiendo. Y era recorrer a pie. En ese momento le vendíamos muchos concesionales de autos. Una concesionaria tras otra. Y salir todas las semanas con dos contratos bajo el brazo. Y era divertidísimo. O sea, y competíamos entre nosotros. Y te daba esta adrenalina de conocer gente nueva todo el tiempo. De estar abriendo negocios todo el tiempo. Era divertidísimo. Entonces, nada. Eh, también salir a vender tienes adrenalina, ¿no? Te, te quema la cabeza, pero es una locura. Es súper divertido salir a mostrar tu producto. Salir a ponerlo en distintas organizaciones es lo más divertido que hay.
1: Está buenísimo me súper identifico. Yo también hago, hago un poco eso acá en Startup Latam y, y también, ¿no? Como recontra comparto esa adrenalina y me parece que está muy bueno que la compartamos. Y... Julián, antes también nos hablabas, bueno, de esto de ISEC creando líderes y demás. Y, y me imagino que de ahí debes haberte llevado como varios elementos. Pero me interesa saber cuáles son esos elementos que usaste para fortalecer las capacidades de liderazgo, ¿no? Como emprendedor.
0: Bien. Para mí que fue una escuela de aprender a gestionar gente y aprender a motivar gente. Y aprender a motivar gente con prácticamente cero plata, porque ahí sé que es una NG y nadie cobraba. Entonces, esa herramienta de saber reclutar gente inteligente, motivarla y poder, digamos, transmitir una visión común, eso me enseñó muchísimo a ISEC. Mucho de, muchas herramientas para gestionar equipos, mucho de project management. Básicamente me, me preformó como emprendedor. Después, en Rodati hice un curso acelerado y Sirena terminó de ser un MBA, ¿no? Entonces, creo que... No, no, no le podría atribuir un, a, a un solo momento de mi vida todo mi desarrollo, pero sí, por partes creo que todos los momentos que pasé fueron importantes o aprendí algo nuevo. En se desarrollé mucho esa suadía también de, de salir a vender a, a cualquier costo y eso me y nada porque era un chico de 21 22 años yo me fui a vivir a Chile con IES y dirigíamos la región desde ahí y tenía que salir a vender en a los 21 22 años tenía que salir a vender la organización a, a CEOs de empresas y nada y lograba juntarme con los CEOs de multinacionales como dirían en Chile un cabro chico ahí eh, juntándose con un CEO de una empresa gigante y tratando de venderle sponsoreos pasantías y eso eso te, te, te va puliendo ¿no? porque aprendes a tener roce con el mundo de los negocios y es como que estás jugando de repente en la cancha con del Barcelona contra el Barcelona y vos sos no sé Aldo Civi jugando Aldo Cidi en el Plata, un equipo chico jugando contra el Barcelona porque estás enfrente con lo tenés enfrente a Lionel Messi y lo tenés que convencer de algo ¿no? Entonces creo que eso eso me ayudó muchísimo después ¿no? No tener miedo de hecho cuando fuimos cuando armamos Rodati y, y tuvimos que, que ir por primera vez a Brasil sin hablar portugués con Mie mi socio original le escribimos al CEO de muchas empresas brasileiras. o o, o le escribimos a muchas personas en Brasil hola sí, eh, quiero aprender de vos me coparía charlar, que me cuentes del mercado y la gente nos recibía y no sabíamos ni hablar portugués, entonces nada, esa, esa osadía creo que, que, que ayudó mucho y fue gran parte de ahí, ese
1: Buenísimo, buenísimo. Y me interesa mucho si recordás como alguna anécdota favorita que tengas de estos ejemplos que nos dabas recién de decir, bueno, Aldo Civi este pequeño grupo de fútbol de Mar del Plata encontrándose en contra el Barcelona o en el, la cancha del Barcelona o lo que fuera, como una experiencia así donde te sentís muy pequeño pero tenés que sentirte muy grande en realidad, ¿no?
0: Hay cosas que hicimos que fueron muy divertidas, como por ejemplo, cuando no, no teníamos ni negocio, o sea, éramos una idea y nos fuimos a Brasil a arrancarla, yo había leído en un libro que um, básicamente una buena forma de vender era regalarle algo a con quien te ibas a reunir, pero regalarle algo como... Nosotros íbamos a hacer un brain picking, no o sea, íbamos a, a tratar de agarrar el cerebro de la gente en Brasil. Entonces, teníamos que dar algo a cambio, tenemos que tener algo para que se acuerden de nosotros el día de mañana cuando tengamos un negocio y le queramos vender. Entonces, nuestro pitch era, mirá, queremos abrir un negocio en el mundo de las concesionarias, todo, y vos sos un experto. Y a veces el experto era el dueño de una concesionaria o era el dueño de un sitio web entonces le escribíamos a toda esa gente, nos recibían porque es como que la gente está mucho más dispuesta, la gente quiere contar su historia, la gente quiere contar lo que hace, la gente quiere mostrarse importante, ¿no? Esa necesidad, ese ego. Entonces. Tratábamos de adorar el ego de la gente, ¿no? Y, y era che, quiero aprender de vos. Y cuando llegábamos y quiero aprender de vos, lo que hacíamos era, al final de la reunión, le regalábamos unos Ferrero Roger, que le habíamos comprado muchas cajas de Ferrero Roger, y le dábamos ese regalo. Ferrero Roger porque es un regalo lindo, ¿no? Viste, tiene un lindo packaging, parece como top. Pese a que es barato, parece top. Este tipo, el, el posicionamiento es top de un Ferrero Roger. Entonces cuando me acuerdo que varios años después nos encontramos con esa gente, una vez nos encontramos con el fundador de, de, de los principales sitios web de autos de Brasil y nos encontramos en un evento, y, ah, los argentinos que, que me regalaron el Ferrero Roger. Y esos pequeños detalles, ¿no? De hacer sentir al otro especial. Porque nadie, o sea, todo el mundo te pide tu cerebro, pero nadie te regala un Ferrero Roger. En una reunión de negocios. tratábamos de tener esos pequeños detalles que hacían que, que la gente se acuerde de nosotros. Y cuando vos lográs ser memorable, eh, no sabés cómo, pero al final te termina ayudando. La gente se termina acordando de vos y, y de algún lado la conexión termina repagando.
1: Está súper interesante lo que comentaba Julián y, primero, Primero que nada, gracias por compartirlo, pero también eh, me surgen dos preguntas. La primera es, en la virtualidad, cómo marcar esa diferencia de pronto, ¿no? ¿Cuál es ese regalo? ¿Cuál es ese detalle? ¿Cuál es esa atención que puede hacer que otro se sienta especial? O en general, ¿qué otras cosas son importantes al momento de cultivar estabilidad de la venta, ¿no?
0: Mira. Uno tiene que darse quebrarse la cabeza para intentar cómo ser especial para cada persona. Y una cosa que yo hacía, por ejemplo, cuando estaba en AIESEC, era buscaba noticias que le pudieran interesar a las personas con las que me había reunido. Aunque me hubiese reunido hace tres meses, trataba de mandar una noticia, algún tema. Che, esto creo que te puede interesar. Nada más. Un headline el título, esto creo que te puede interesar, fíjate. Y no le pedía nada a cambio. Demás. Y cada tanto le mandaba un artículo y la gente se decía, ¿Qué, qué, ¿por qué este pibe...? cada tanto me manda un artículo y se acuerda de mí. ¿Qué tiene esta persona? La gente dice ¡Wow! Se, se, se queda sorprendida. O otras cosas que hice, ¿no? Por ejemplo, en el mundo, cosas que me ayudaban. Me acuerdo que en una época en IESEC habíamos traído un pasante de, de Canadá y había venido a ayudarnos en el equipo de ventas. Y me di cuenta que cuando él llamaba a pedir una reunión siempre lograba hablar con el director directo porque como hablaba en inglés era como que en la recepción el secretario secretaria como que pensaban que era importante. Una cosa una cosa que empecé a hacer, por ejemplo, en Brasil, un hack, son cosas divertidas que uno hace, es cuando quería hablar con un CEO de una multinacional le escribía en inglés. Pues yo era argentino, ¿no? Digo, no, podía... Le escribía el mail en inglés ahora, sí, no sé qué. Estamos haciendo este negocio. Quería juntarme con vos. Muy interesante esto que leí tuyo en este artículo. Nada, avísame y nos juntamos. Y claro, como le escribía en inglés, te lo leía en el mail. Porque todos sus mails en portugués, un mail en inglés. Ok, este pibe debe ser relevante. Entonces, nada, son pequeñas cositas que uno puede ir haciendo para volverse relevante o al menos llamar la atención, ¿no? Y, y que se acuerden de vos.
1: Buenísimo, bueno, gracias por compartir esas, esas herramientas. Me gustan, las voy a poner en práctica. Y hablando de ventas, uno, digamos, para poder vender siempre tenemos en mente nuestro product market fit, ¿no? Y me interesa saber cómo fue o qué fue eso que encontrás determinante para que hayan encontrado el Product Market Fit de Sirena.
0: Básicamente fue, fue una mezcla de mucha visión de uno de mis socios, de Miguel, en cuanto hacia dónde iba el mercado y mucho de, principalmente. CTO, el COO y yo de, de estar muy cerca de los clientes e ir iterando con los clientes. De, de ir a hacer mucho... Nosotros no sacábamos una funcionalidad sino estábamos seguros que un montón de clientes le iban a necesitar. Entonces nos pedían un montón de cosas pero no lo... hasta que no... Que, te, que, que realmente esa funcionalidad tenía fit con un montón de clientes, no lo hacíamos. Y, y éramos muy prolijos en, en iterar mucho con los clientes. Y una cosa que hacíamos es que solo considerábamos que teníamos product market fit en un mercado cuando teníamos 20 clientes pagándonos en ese mercado, en ese vertical. Hasta ese momento no dedicábamos una estrategia de venta fuerte en ese mercado. Entonces, solo cuando, en el mercado de las concesionarias, tuvimos product market fit, salimos a hacer un go to market fit. Solo cuando en el mercado de los seguros tuvimos product market fit, salimos a hacer un Product Market Fit. Entonces, tratamos de ser muy prolijos en tener un criterio de qué es Product Market Fit. Y eso lo aprendimos no es que lo inventamos, lo, lo, lo aprendimos de, de, de libros, de metodologías, de frameworks que existen hoy en día y que te ayudan en un software as a service a poder crecer de forma escalonada y de forma inteligente.
1: Excelente. Me gustó mucho esa, esa estrategia como de, bueno, primero experimentemos, corroboremos y después eh, armamos, ¿no? Esta, es, es interesantísimo. Y, y Julián, bueno, cuando anunciaron al mercado la adquisición de Sirena, se envía, ahora ya tiene unas bueno, soluciones para ventas, marketing y un montón de cosas a través de WhatsApp, gracias a, a, a Sirena, pueden, nada, enviar notificaciones, administrar colas de servicio, crear chatbots, hacer integraciones con otros sistemas, automatizar flujo de interacción, muchísimas cosas. Me interesa preguntarte cómo recibiste vos esa oferta en un principio y si nos podés contar qué fue determinante para tomar la decisión de, de la venta.
0: Excelente, bueno, a ver, a nosotros nos pareció una muy buena oportunidad porque Zenvia tenía todo lo que nosotros no teníamos y nosotros teníamos todo lo que ellos no tenían. Cuando vos querés vender el producto de WhatsApp, antes, ahora sabría justo la API, pero hasta hasta hace un mes desde 2019 que vos precisabas tener un proveedor autorizado de WhatsApp y nosotros teníamos que asociarnos con proveedores autorizados de WhatsApp para poder vender nuestro software as a service y Zenvia era un proveedor autorizado de WhatsApp entonces cuando vinieron con la propuesta a nosotros nos permitía crecer, apalancarnos en ellos y a ellos les permitía crecer y apalancarse en nosotros y en nuestra internacionalización Zembia quería salir pública nosotros teníamos mucha presencia internacional estaban solo en Brasil entonces fue como un, un lindo match y muy digamos con mucho sentido entonces nada fue como muy, obvia, muy obvio el avance.
1: Ok, aunque okay, bueno, okay. qué bueno, ¿no? Cuando, cuando él se presenta tan claro y se ven tan bien esas sinergias. Porque imagino que puede ser difícil a veces tomar esa decisión o desafiante al menos, pero, pero bueno, qué bueno que haya sido así. Y, Julián, bueno, sabemos, eh, el ecosistema emprendedor no es perfecto. Hay muchos retos que tenemos que poner en la mesa y por eso siempre nos gusta hacer esta pregunta que es ¿Crees que hay algo que definitivamente quisieras poner en el diálogo de los emprendedores?
0: Qué buena pregunta. Creo que una cosa que, que hay que hablar más es es de ah, tengo varias cosas. Una es de, la, de que no hay un solo camino. O sea, no, no, es, no es todo... El, eh, está muy de moda o, o viene de moda mucho en los últimos años esto de, de solo hablar del camino emprendedor, como levantar una seed, levantar una serie A, crecer. Porque es lo que leemos en los diarios. Pero la realidad es que hay un montón de emprendedores que hacen un negocio bustrapeados de cero y, y es un gran negocio. Creo que hay que hablar más de eso, ¿no? De, de que se de que hay varios caminos para hacer un negocio. Y uno es por el mundo del VC y por inversión y demás y otro camino es hacer un negocio desde cero y empezar a empalancarte con clientes entonces creo que es un tema que se debería instalar más que ya se viene instalando en el último tiempo tengo, tengo un par de amigos que están hablando mucho de eso y que hace que, que se empiece a hablar más del tema uno que recomiendo que lo sigan es Lucas Lopatín en Twitter que, que él habla mucho de esto de hacer negocios ustrapeados y, y la realidad es que o sea nada es un negocio y vos tenés que hay diferentes formas de capitalizarte una es con inversores otra es con financiamiento de bancos y demás, y otra es con, tu propio, con tus propios clientes ¿no? y nada creo que se tiene que hablar más de, de, de todas estas opciones y no solamente de no levantar capital y SID y, y inversores y demás
1: totalmente me parece bueno gracias por compartirlo me parece un que también súper responsable porque a veces uno es nuevo, no sabe, no tiene idea o ve tanta inversión y tanto lo que se comparte en los medios, y qué sé yo, que a veces se siente como el único camino. Así que me parece súper interesante que lo hayas traído a la mesa. Gracias por eso, Julián.
0: Otro tema que, que se me ocurre que es súper importante es, para mí, los emprendedores latinoamericanos queremos reinventar la rueda constantemente en vez de seguir formas que ya funcionan. Una cosa que a nosotros nos ayudó a crecer, a ser más rápidos que la competencia fue usar metodologías que ya existen, que funcionan en otros países e implementarlas. Entonces, si hay una recomendación que le puedo dar a todos emprendedores, no intenten inventar una forma de planificar, una forma de gestionar. Ya existen varias metodologías cada una funciona muy bien, implementen alguna que les guste y avancen con eso, no intenten reinventar la rueda. Esa es un, una recomendación que, que le doy a la gente.
1: Excelente, buenísimo. Justo te iba a preguntar ahora, porque bueno, el espacio está llegando a su fin, pero no, no queríamos irnos sin antes pedirte un, un consejo, ¿no? desde tus aprendizajes y tus reflexiones. No sé si te gustaría agregar algo más, o si querés irte con esta idea de no reinventar la rueda.
0: No, me parece que ese es un buen mensaje final, es usen alguna metodología que les guste, hay una metodología para acá, cosa, nosotros pivoteamos usando Design Thinking, gestionamos la empresa usando EOS de Geta Grip, del libro Geta Grip o del libro Traction de Gino Wickman, usamos Design Sprint de Google durante mucho tiempo para, para iterar proyectos nuevos, escalamos nuestro SaaS a nivel comercial usando las estrategias, usando la metodología de go-to-market del libro. ¿Cómo se llama? Survival to Tribal, eso. Ahí está, ahí lo encontré. Usamos la metodología de Survival to Tribal para hacer go-to-market fit. Por lo cual, nada, tratamos de basarnos en cosas que ya existen y después ejecutar con excelencia. Pero la parte de ejecutar es mucho más fácil cuando ya sabés, ya tenés un norte de, de al menos de cómo ordenarte para después empezar a ejecutar.
1: Excelente, excelente. Es un consejo me parece, me parece muy, muy poderoso. Así que muchas gracias, Julián. Me voy, la verdad, de contraenergizada con nuevos aprendizajes de este espacio para salir a impactar en nuestra región. La verdad, espero que podamos compartir muchos más momentos como este. Y bueno, vos y tu equipo siempre van a ser súper bienvenidos en Soy Startup Latam, Julián. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias a vos, Micaela. Un éxito a todos. Hasta luego. Hola, soy Julián Bender, founder y chief revenue officer de Sirena y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam.